0: podcast France Culture. Notre invité est un homme de terrain qui a commencé sa carrière sous Giscard d'Estaing. Il a bien failli être avocat, mais c'est magistrat qu'il sera. De Carcassonne à Bobigny, il est procureur de la République ou son substitut aux quatre coins de l'Hexagone et jusqu'en Corse où il vit la catastrophe de Fouriani devant son poste de télévision puis en courant au pied de la tribune effondrée. Mais les Français le connaissent surtout pour son rôle pendant la vague d'attentats terroristes. De 2011 à 2018, procureur de Paris, époque Sarkozy, puis Hollande, il tient 55 conférences de presse pour expliquer les faits, toujours les faits, avec sobriété et empathie. Derrière son pupitre, la mine fatiguée, il devient le visage rassurant de l'antiterrorisme. Pour décompresser, il va à la montagne, qu'il aime au point d'avoir confondu le tribunal de Montbrison dans la Loire avec le pic du même nom dans les Hautes-Alpes. Il n'a pas regretté ce poste de procureur sous Mitterrand et Chirac. Au parquet, il gravit tous les échelons, au point de devenir en 2018 l'un des deux plus hauts magistrats du pays. Procureur général près la cour de cassation, c'est Macron qui signe le décret de nomination. Aujourd'hui à la retraite, il enseigne à Sciences Po et à l'Institut catholique de Vendée. Il vient de sortir un livre très personnel au nom du peuple français chez Flammarion. Ses mémoires, son obsession, rapprocher la justice des citoyens. Il a même laissé en annexe un graphique pour mieux connaître les juridictions. Ses mots préférés, indépendance, intégrité, impartialité et retexte pour retour d'expérience. Et c'est ce que nous allons essayer de faire ensemble. Bonjour François Mollins. Bonjour. Merci d'être l'invité de Sens Politique. Je rappelle le principe de cette émission, un invité et trois archives pour retracer son parcours, son engagement et sa personnalité. Et merci à vous de nous écouter, vous êtes sur France Culture, nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. 47 ans après avoir été reçu à l'école nationale de la magistrature à Bordeaux, la promotion 2023 porte votre nom, François Mollins. Qu'avez-vous ressenti en apprenant cela
1: Mais... <rire> Je vais répondre très sincèrement. C'est le plus beau cadeau que j'ai eu pour ma retraite. Voilà, sincèrement. J'ai vraiment très bien ressenti ça, d'autant que j'étais en concurrence pour le vote de la promotion avec la première femme magistrat. Et pour une, une promotion féminisée à 80%, le fait qu'on me choisisse moi comme parrain de promotion, ça m'a beaucoup ému et ça m'a beaucoup touché.
0: Vous signez ce livre passionnant chez Flammarion au nom du peuple français. Ce sont vos mémoires. Pourquoi avoir ressenti le besoin d'écrire
1: Il y a trois raisons essentielles à ce besoin d'écriture et à ce livre. La première raison, c'est une volonté d'expliquer de, la fonction que j'ai exercée pendant toutes ces années. Parce que, je le dis dans le livre plusieurs fois... Je pense que les, les Français comprennent pas grand-chose en réalité à ce qu'est ce que fait un procureur.
0: Vous racontez même que parfois dans la rue, on vous appelle monsieur le juge, monsieur le préfet ou même commissaire Molins.
1: Oui, tout à fait. C'est assez marrant, mais ça m'est arrivé quelquefois Donc, euh, c'est d'abord un livre métier hein, qui veut faire comprendre mieux ce qu'est le travail de procureur et ce que fait un procureur. La deuxième raison... C'est que, d'où le titre du livre, hein, parce que, comme je dis en riant, euh, j'ai pas du tout pris la grosse tête, euh, la, la justice à laquelle j'ai participé pendant 46 ans, elle est rendue au nom du peuple français. Donc, je pense que, derrière cette notion, euh, il est normal, à un moment donné, de rendre compte de son action. Donc, ce livre, il veut aussi, quelque part, rendre compte de ce que j'ai fait durant toutes ces années, et des pouvoirs qu'on m'a donnés. Et la dernière raison, euh, c'est pas la plus importante, mais euh, elle existe quand même un petit peu, quand on est magistrat, quand on a des affaires... Euh, compliqué, on est exposé, on est souvent attaqué euh, sans pouvoir se défendre, parce qu'on ne peut pas rentrer dans l'arène pour se défendre quand on conduit une procédure. Moi, j'ai été exposé sur un certain nombre de dossiers, parce que j'ai connu un certain nombre d'épreuves professionnelles au cours de, de ma carrière, et le livre sert aussi à redresser certaines vérités dans certains dossiers dans lesquels j'ai été mis en cause.
0: Alors avec cette longue carrière, vous parcourez la France, avec votre épouse qui vous suit à chaque fois et à qui vous rendez hommage dans ce livre Carcassonne, Montbrison, Villefranche-sur-Saône, Bastia, Lyon, Angers, Bobigny et Paris. Qu'avez-vous compris de la France, François Molins, à travers ces postes que vous avez occupés
1: la, la mobilité, je pense, apporte beaucoup de, de richesses. Hein. La mobilité géographique, elle vous enrichit parce que vous vous apercevez que même si les attentes des, des Français sont en général, euh, globalement, les mêmes à l'égard de la justice, hein, ils attendent qu'elle soit rapide, qu'elle soit lisible, qu'elle soit accessible, qu'elle soit égale pour tous. Euh, on s'aperçoit qu'il y a toujours des spécificités dans les territoires dans lesquels vous exercez, particulièrement pour un procureur. La, la délinquance et la criminalité ne sont pas la même euh, à Carcassonne dans le Cantal, euh, en Bretagne ou en Seine-Saint-Denis. Donc euh, on apprend effectivement euh, à essayer de, de s'adapter aux spécificités de, de chaque euh, territoire sur lequel on va être amené à travailler. Euh, mais ce besoin que j'évoquais sur les attentes, elles sont toujours les mêmes, hein, par contre, hein, à l'égard de l'institution, quel que soit l'endroit où vous exercez.
0: À la lecture de ces lignes, on a l'impression que tout vous réussit toujours. Vous passez de poste en poste, vous les obtenez. Avez-vous déjà connu l'échec
1: Oui, certain. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, j'ai connu des échecs, bien sûr, dans des procédures que j'ai menées. Hein. Euh, vous pensez à laquelle que... oh il y, en a, il y en a tellement que il y en a quand même beaucoup. Euh, vous savez, le, euh, une, un procès, une procédure, c'est quelque chose de particulier. C'est pas un combat, euh, c'est pas une compétition sportive. Euh, c'est une affaire dans laquelle on porte, j'allais dire, une version et une lecture des choses, et euh, dans le cadre de laquelle on a des contradicteurs. Alors, des fois, on arrive à convaincre du bien fondé de ce qu'on dit, et des fois, on n'y arrive pas. Donc effectivement, quand on n'y arrive pas, ça renvoie parfois souvent aux insuffisances qu'on a pu avoir, mais j'ai pu avoir des échecs. Hein. Ben je pense notamment à un verdict que j'évoque dans une affaire criminelle en Corse. J'avais requis euh, dans une affaire avec trois accusés 20 ans contre les trois, où je me suis pris un acquittement que j'ai toujours pas digéré, où euh, peut-être j'ai pas su suffisamment convaincre le jury de la pertinence de mes arguments. Ça, c'est exact, c'est un exemple d'échec. Ou des enquêtes qui ont capoté, euh, ou euh, des choses dans lesquelles je me suis rendu compte que j'avais laissé passer des erreurs procédurales que je n'avais pas vues. Ça, il y en a eu. Je vous dirai pas quel dossier, mais je l'ai parfaitement en tête. Donc, on n'est on est pas infaillible quand on est magistrat. Hein. On nécessairement des erreurs.
0: Vous écrivez au tout début de ce livre que vous avez exercé un métier violent et un métier dangereux. Oui. Pour quelles raisons
1: C'est consubstantiel à la, la fonction de magistrat, la violence et, et le, le danger quand je pense de violence, c'est une violence institutionnelle. Hein. On oppose souvent d'ailleurs la, la médiation qui est une justice douce hein. et euh, la justice qui est rendue, qui est basée sur l'impérium et sur une décision qui va être prise par un tribunal et qui sera imposée purement et simplement aux, aux parties qui sont concernés. Donc la justice, elle peut être violente. Hein. Euh, ça peut être aussi une machine à broyer, ça peut le devenir, une sorte de machine mécanique infernale qui se construit et qui a beaucoup de mal après à, à s'arrêter, voire à, à se réorienter euh, si elle part pas dans le bon sens, il faut, faut en être conscient et puis euh, c'est un métier dangereux euh, comme le, me, le, nous le disait à l'école Pierre Truche, euh, dangereux pas pour les magistrats mais pour les autres parce que quand on est saisi de ces dossiers on, on va devoir statuer dans des affaires qui mettent en cause euh, des intérêts personnels, familiaux conjugaux, euh, financiers et parentaux de, 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 des gens euh, dont on va s'occuper. Donc, effectivement, la décision qu'on va prendre, elle est lourde de conséquences et elle peut être dangereuse pour eux, surtout si on se trompe.
0: Une question sur Instagram de Sophie qui nous écrit de Paris. Croyez-vous à la justice restaurative, y compris pour le terrorisme La justice restaurative permet des échanges parfois entre la victime et l'auteur ou des victimes et des auteurs d'infractions différentes. Il y a eu d'ailleurs un film récent qui en parle, je verrai toujours vos visages, de Jeanne Hery.
1: Je crois à la justice restaurative, mais honnêtement, pas dans le domaine du terrorisme. Euh, je crois à la justice restaurative dans laquelle, dans certains secteurs, dans lesquels effectivement euh, euh, la confrontation avec des victimes ou des associations de victimes peut permettre de progresser. Euh, je suis pas après, euh, je suis bon, je pense que je suis idéaliste, mais je suis pas complètement naïf. Je vois pas comment on peut instaurer la justice restaurative en matière de terrorisme, compte tenu de la gravité du trouble à l'ordre public qui a été causé, de la gravité des dommage. Ça veut pas dire qu'il peut pas y avoir place pour l'auteur d'un acte de terrorisme pour une forme de repentir. Hein. Si jamais, effectivement, il se repent, ben, très bien pour lui. Si ça peut l'aider un jour à reprendre sa place dans la société, personne ne s'en plaindra. Après, c'est effectivement aux victimes, j'allais dire, c'est leur responsabilité, compte tenu de tout ce qu'elles ont enduré, de savoir si elles veulent pardonner ou pas. On peut pas leur imposer.
0: La première fois que vous devez qualifier des faits de terroristes, c'est en Corse, dans les années 90, oui. à Bastia. Oui. Vous ne vous attendiez pas, j'imagine, à vivre ensuite la période pour laquelle on vous connaît, François Mollins, celle de la vague d'attentats islamistes.
2: Les faits sont donc les suivants. Vers 11h30 ce matin, véhicule Citroën C3 se présentait devant l'immeuble au siège de Charlie Hebdo, véhicule duquel descendaient deux individus habillés de noir, cagoulés et porteurs d'armes automatiques du type fusil d'assaut Kalachnikov. Ces individus demandaient à deux hommes de maintenance se trouvant à l'accueil, donc à l'entrée dans les locaux, où se situaient précisément les locaux de Charlie Hebdo, puis ils ouvraient immédiatement le feu et tuaient l'un d'eux. Les individus se rendaient ensuite dans les locaux de Charlie Hebdo, au deuxième étage, et se dirigeaient vers la salle de rédaction, où se trouvait regroupé l'ensemble de l'équipe du journal. Les deux hommes ouvraient alors le feu en rafale et tuaient dix personnes, parmi lesquelles figuraient huit journalistes, un policier du service de protection des personnalités qui était affecté à la protection d'un des responsables du journal et un invité. Selon un témoin, les tireurs criaient Allah Akbar et affirmaient vouloir venger le prophète.
0: Le 7 janvier 2015, jour de l'attentat contre Charlie Hebdo, votre conférence de presse diffusée en direct mmh. Ça vous émeut encore Je me souviens. Vous êtes le premier à entrer dans les locaux de Charlie Hebdo ce 7 janvier 2015 avec le directeur de la police judiciaire de Paris, Bernard Petit. Mmh. Vous êtes sidéré d'effroi et vous écrivez dans ce que j'ai sous les yeux, il n'y a plus rien d'humain.
3: Mmh.
1: Tout à fait.
0: Et la première chose qui vous vient quand vous arrivez dans cette rédaction, c'est de faire un signe de croix.
1: Oui, ben, je suis tout seul devant la scène, hein. je pense que le directeur de la ne me voit pas, et euh, c'est ma façon à moi, si vous voulez, de. on est sidéré par, euh, par la vision qu'on voit et, et par l'émotion les, les, par de, de, devant des, des spectacles comme ça, donc c'est ma façon à moi de gérer mon émotion, euh, et ce signe de croix c'est effectivement à la fois, euh, c'est un moment de recueillement euh, dont j'ai besoin, euh, c'est un instant comme je dis de, de, de communion et de, de, de recueillement pour les, les familles et leurs victimes et puis c'est aussi un refuge je pense quelque part en tout cas ça a été quelque chose d'irrésistible hein. mais bon après je suis seul je suis seul avec moi même moi face à ça hein. donc c'est pour ça que je me l'autorise aussi c'est la façon de gérer les émotions euh, quand on est magistrat on a le droit d'en avoir mais il faut faire en sorte que il faut arriver à les gérer, à les maîtriser et puis euh, quand on les a gérés, arriver à les mettre à distance pour après euh, avoir un exercice professionnel qui, qui soit le plus précis et rigoureux possible.
0: Comme quand vous arrivez sur la scène du Bataclan, vous dites que vous y entrez trois fois parce que vous n'arrivez pas oui. à croire ce que vous êtes mmh. en train de voir. Et vous écrivez ce que je vais voir, personne jamais ne peut s'y être préparé.
1: On ne peut pas se préparer à des choses comme ça, parce que c'est euh, au-dessus de tout ce qu'on peut de tout ce qu'on peut imaginer, de tout ce qu'on peut concevoir. On n'y est pas préparé, par définition.
0: Comment vous avez géré cette période Est-ce que vous avez eu un suivi psychologique, par exemple
1: no, Moi, je ne m'en suis pas trop mal tiré. J'ai eu, euh, comme euh, la plupart de, de mes collègues qui étaient euh, intervenus sur ces, sur ces scènes, euh, on a eu recours à un psychologue que nous avait envoyé la, la ministre de la Justice. Bon, moi, je n'ai pas eu de, 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 de séquelles psychologiques. Hein. Euh, je crois qu'en fait, on s'en est, euh, est sorti euh, parce que... Euh, Déjà on a eu la chance de s'en sortir, hein. euh, c'est pas le cas de tout le monde, hein. c'est vrai que vous avez de, des magistrats et des policiers qui euh, ont pu avoir des, des névroses post-traumatiques à la suite de ce genre de choc, hein, même s'ils n'étaient pas eux blessés dans leur chair comme les victimes. Mais Moi je crois ce qui nous a beaucoup aidé au Parquet de Paris, c'est une forme de courage collectif, parce que je dis souvent parquet c'est une équipe et on peut tirer beaucoup de force... Euh, en affrontant ensemble à plusieurs ce genre de, de circonstances. On était tous sidérés, mais comme on était tous ensemble tout le temps, hein, quasiment euh, dire 20 heures sur 24, hein, on ne dormait pas beaucoup, effectivement, ça, ça génère une, une, une solidarité, une force collective, un courage collectif qui peut beaucoup aider, je pense, dans ce genre de situation.
0: Alors, des conférences de presse de ce type, vous allez en tenir 55, François Mollins, dans la période que vous appelez « ces années noires de très haute intensité oui. ». Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur le ton, le style Mollins. Vous devenez le visage de cette période. On a pu vous comparer, a posteriori, à Jérôme Salomon pour le Covid. Et le quotidien Le Monde écrit en 2015, « Il y avait le 20h de poivre d'Arvor. il y a désormais le 18h30 de François Mollins ». Vous vous en rendiez compte à ce moment-là
1: Non, on l'a pas vu tout de suite ça, on l'a pas vu tout de suite, on a compris par contre immédiatement euh... Le, le caractère indispensable de, de la communication, hein, qui, qui répondait à un besoin qui était euh, tout à fait légitime et énorme de la part de nos concitoyens. Donc on l'a fait, on a compris qu'il fallait communiquer, mais on n'a pas compris cette dimension immédiatement. C'est les journalistes qui nous l'ont dit, au bout de, 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 des premiers points presse, et donc on l'a intégré dans notre office, hein. et notamment le jour où on nous a dit qu'on rassurait, eh bien, on a euh, intégré cette dimension euh, rassurée dans les, dans les, les conférences de presse qu'on faisait. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on en a fait jusqu'au bout. Parce qu'à un moment donné, à la suite des gros attentats de masse, la question s'est posée au sein du parquet de Paris de savoir s'il fallait continuer ou s'il fallait arrêter. Il y avait beaucoup de collègues qui pensaient qu'il fallait arrêter parce que, avec le, senti, le sentiment que, bon, il ne fallait pas non plus en faire trop. Et c'est moi qui n'ai pas voulu. J'ai insisté pour qu'on continue... Chaque fois à faire ces conférences de presse sur chaque attentat ou projet d'attentat, parce que moi j'avais toujours conscience de ce besoin de, de, de nos concitoyens. Et puis je me suis dit surtout si on arrête, qu'est-ce qu'on va penser euh, On va pas les gens les, les gens vont pas comprendre, euh, vont se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'ils parlent plus euh, On nous cache quelque chose On aurait pu réalimenter des théories du complot. Donc on a assumé et continué à, à organiser ces exercices jusqu'au bout.
0: Vous racontez que votre pire souvenir, c'est cette nuit à rechercher Mehdi Koulibaly qui a assassiné une policière à oui. Montrouge au lendemain oui. des attentats contre Charlie Hebdo, le 8 janvier 2015 vous écrivez « J'ai plusieurs fois Bernard Cazenave au téléphone, tout le monde est sur les nerfs
1: ben ». C'est une nuit déjà où on ne dort pas. Hein. On a pu euh, loger, euh, trois, identifier trois domiciles possibles où pourrait se trouver Amélie Koulibaly De, de, de mémoire, euh, son domicile, euh, celui de ses parents, et, et puis euh, un troisième pour euh, Ayad Boumediene, sa, sa compagne. Euh, en réalité, il n'y est pas. Il n'y est pas. Donc... Euh, on sait, ne on sait, sait pas où il est. Hein. Et on passe la nuit comme ça, debout, à espérer qu'on va le trouver, mais on ne le trouve pas, puisqu'effectivement il est, il est caché dans son appartement conspiratif de, de Gentilly, où il est en train de préparer ce qu'il va faire quelques heures après à l'hypercachère. Donc une nuit blanche, mais très noire en réalité.
0: Lors de l'assaut donné dans l'imprimerie de Damartin-Angual, où sont réfugiés les frères Kouachi, oui. c'est le patron du GIGN, Denis Favier, et vous, on ne sait pas forcément, qui validait in fine l'opération, juste avant le feu vert du président de la République. Et vous écrivez à propos de ce double assaut, puisqu'il y a aussi celui de l'hypercachère au même moment, « François Hollande ne tergiverse pas ».
1: Oui, on sait de toute façon que Denis Favier, il le cachait pas, était en lien direct avec le président de la République. Ce genre de, de situation, ça nécessite euh, en fait une concertation. C'est le Comme il s'agit de ramener l'ordre public, c'est la plus haute autorité administrative, là en l'occurrence le président de la République, qui doit le décider. Mais comme il y a aussi, j'allais dire, des gens qu'il faut neutraliser parce qu'ils ont commis des crimes ou qu'il faut essayer d'arrêter, l'autorité judiciaire intervient. Donc ce genre de situation donne toujours lieu en réalité à une une concertation entre l'autorité administrative et l'autorité judiciaire sur euh, l'assaut à donner selon quelle modalité. Et c'est effectivement là, ce qui s'est passé ce, ce jour-là, comme pour euh, dans, dans un contexte inédit, hein, puisque moi de mémoire c'est la première fois qu'on a comme ça deux prises d'otages. Concomitante en France avec des gens qui se sont entendus et une double scène à gérer dans des conditions qui sont extrêmement compliquées.
0: Et il y a le rôle des médias aussi dans cette période ouais. inédite. Vous racontez qu'alors que vous cherchez à joindre les otages pendant que les frères Kouachi occupent cette imprimerie, le téléphone sonne. On ne peut pas vous répondre car un journaliste de BFM TV est en train d'interviewer Shérif Kouachi. Ouais, un peu plus tard pour l'attentat de Nice, vous parlez aussi de Paris Match qui publiera des photos ouais. que vous assignez à la, la rédaction. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, on a appris collectivement ouais.
1: Je pense qu'à l'époque, le comportement des médias, de certains médias, je dirais, est loin d'être exemplaire, hein, loin s'en faux, c'est un euphémisme. Et je pense qu'on a beaucoup appris à la suite des, des, des événements Charlie Hebdo... Euh hyper cachère. D'abord, euh, certains médias avaient eux-mêmes compris les enjeux, puisque je sais que dans certains médias, certaines agences de presse, il y a des cellules de crise qui avaient été montées pour justement essayer de garder cette dimension éthique dans la, 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 la diffusion de l'information. Mais on a aussi beaucoup appris, parce que à la suite de ces événements, effectivement, on a, on a mis le doigt sur certains, je pense, dysfonctionnements. Donc, tous les médias, toute la profession a beaucoup réfléchi. Puis je rappelle aussi qu'il y a un code déontologique qui avait été euh, et, et conçu et diffusé de mémoire à l'automne 2016 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui demandait justement aux médias de faire en sorte de ne pas interférer avec la gestion des prises d'otages par les autorités et de s'abstenir de tout contact avec les terroristes.
0: Est-ce que vous diriez que cette période que vous appelez les années noires de très haute intensité, cette vague d'attentats terroristes, elle est derrière nous
1: J'espère qu'elle est derrière nous à travers les attentats de masse, mais euh, je pense que la réalité, elle est certainement beaucoup plus, euh, beaucoup moins euh, beaucoup moins belle hein, et elle est certainement plus crue, c'est que la, la menace terroriste elle est toujours là et qu'elle continuera à être là, il va falloir vivre avec hein. quelle que soit la qualité de l'arsenal législatif qu'on a, on a des, une menace terroriste hein, qui est très diffuse et j'allais dire assez, assez difforme hein, à la fois avec euh, des des endurcis qui pourraient revenir de l'extérieur des des djihadistes endurcis qui ont été libérés de prison euh, des des personnes euh sensibles à l'idéologie mortifère de Daesh qui pourrait passer à l'acte de façon individuelle. Donc tout ça signe en réalité la nécessité d'une vigilance qui, euh, je sais, continue, hein, avec un gros travail de la part des services de renseignement, surtout au regard des grands événements qui vont se présenter dans les mois qui viennent.
0: Il y a eu les deux attentats terroristes dans des écoles, des professeurs ouais. Samuel Paty en 2020 et Dominique Bernard en 2023. Est-ce que vous craignez de possibles attaques terroristes lors des Jeux Olympiques
1: Je pense que... <rire> C'est pas moi qui devrais dire ça, mais les politiques le savent. Hein. Gouverner c'est prévoir, donc euh, je pense que c'est pris en compte. Hein. Encore une fois, je pense qu'il y a un gros travail de la part des services de renseignement, comme toujours avant ce type d'événement, pour essayer didentifier les filières, de les remonter, d'interpeller tous les gens qui doivent l'être avant avant l'organisation de ces jeux.
0: Récemment, vous avez dit devant le service de renseignement TRACFIN qu'il fallait surveiller les financements.
1: Oui, toujours, bien sûr. J'y crois beaucoup. Je pense que euh, ça ne se substitue pas, bien sûr, aux enquêtes classiques, mais la surveillance des flux financiers et la surveillance de l'argent peut aussi permettre de détecter des terroristes.
3: France Culture, Sens Politique, Astrid de Vilaine. Il s'agit bien sûr euh, d'un terrible drame humain, selon les indications qui m'ont été données, de cambrioleur était euh, à l'œuvre, mais bien sûr je souhaite qu'on tire toutes les leçons d'un tel drame. Ces jeunes essayaient d'échapper à la police, mais ils n'étaient pas à ce moment-là, d'après ce qui m'est indiqué dans le rapport écrit que j'ai reçu,
1: ils n'étaient pas à ce moment-là poursuivis physiquement par la police, hein, même s'ils essayaient de se cacher.
0: Les voix de Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy, alors respectivement Premier ministre et ministre de l'Intérieur, en octobre 2005, dans le magazine de Canal Plus spécial Investigation, diffusé en 2013. Vous, François Molins, à ce moment-là, vous êtes procureur de la République de Bobigny, et on vient de vivre la mort de Ziyad Bena et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois, et vous écrivez, c'est le souvenir le plus douloureux à ce poste.
1: Oui, tout à fait. C'est un souvenir très douloureux parce que ça laisse jamais indifférent, euh, je le redis toujours et ça signe aussi le, le contexte des relations entre les jeunes et la police dans ce département, ça laisse jamais indifférent de voir des jeunes qui n'ont rien fait euh, prendre leurs jambes à leur coup, hein et prendre la fuite uniquement parce qu'ils voient un équipage de police arriver, alors qu'ils sont sur un chantier où, euh, contrairement à ce qui a pu être dit à une époque, ils sont absolument pas en train de d'essayer de commettre un vol. Voilà, ils rentrent d'une partie de foot. Et puis, et puis c'est tout.
0: Deux jeunes garçons rentrent en effet d'un match de foot. Ils meurent électrocutés dans un transformateur EDF après une course-poursuite. Course-poursuite que le ministre de l'Intérieur de l'époque, Nicolas Sarkozy, nie les qualifiant même de cambrioleurs comme Dominique de Villepin mmh. un peu plus tard ouais. en se basant sur une note de police. Vous-même, vous ne parlez pas de course-poursuite lors de votre première conférence de presse au lendemain de leur mort et vous, dit, vous écrivez dans ce livre « Cette question va mettre de l'huile sur le feu, un feu attisé par les déclarations du ministre de l'Intérieur Nicolas mmh. Sarkozy ».
1: Je me suis laissé enfermer, si vous voulez, dans une querelle sémantique. En réalité, c'est en plus le, le débat était certainement très pollué par les déclarations qui avaient été faites par le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, hein, alors qu'une enquête judiciaire était en cours, mais euh, on est avant 2013, hein, euh, dans, dans l'esprit, euh, c'est quoi une course-poursuite euh, C'est une course à vue euh, C'est une course où on cherche quelqu'un Moi, en réalité, je me suis laissé enfermer dans une querelle de mots dont j'ai pas su me, me dépêtrer. C'était n'était pas facile. Hein. Je dirais d'ailleurs très modestement qu'aujourd'hui, je sais toujours pas les mots justes et précis que j'aurais dû employer pour éviter la polémique. Je n'ai toujours pas la réponse.
0: On vous reproche à, à ce moment-là de mettre une semaine à ouvrir une enquête, de tarder à désigner un juge d'instruction, sous-entendant que vous vouliez garder l'affaire aux mains du parquet pour que le pouvoir puisse donner des instructions.
1: C'est absolument pas ça. Et ça renvoie à la troisième finalité de l'écriture du livre que j'évoquais, on découvre au bout de plusieurs jours, parce que la police judiciaire les a demandés à plusieurs reprises, mais la police urbaine a autre chose à faire. On découvre, au bout, on a au bout de plusieurs jours le, le, enregistre les enregistrements radio, euh, les conversations radio entre l'équipage sur le terrain et la direction départementale de la sécurité publique de Seine-Saint-Denis. Et c'est lorsque euh, on a ces enregistrements qu'on entend ces fameuses phrases « S'ils sont entrés dans la centrale électrique, je ne donne pas cher de leur peau euh, ». Tant qu'on n'a pas ces enregistrements radio, il n'y a aucune raison d'ouvrir une information. À partir du moment où on les a, il faut saisir un jeu d'instruction. C'est évident et c'est tout de suite notre intention. Simplement, ça ne se fait pas comme ça, sur un claquement de doigts. Il faut d'abord entendre les policiers mis en cause et puis surtout, il faut transcrire en procédure, sur un procès verbal, la teneur de toutes les bandes radio et des conversations radio qu'on a saisies. C'est pour ça qu'en réalité, on tarde en réalité. On va aviser notre hiérarchie qu'on va ouvrir une information et on va ouvrir l'information donc le lendemain, en début d'après-midi, après que la police judiciaire ait travaillé toute la nuit et toute la matinée. Donc il n'y a aucun retard en réalité. J'ai fait mon travail là-dessus.
0: L'été dernier, on a vécu qu'une réplique de cette crise des banlieues de 2005, comme si en 18 ans, les problèmes étaient toujours les mêmes. Est-ce votre sentiment aussi?
1: Il y a quand même une petite évolution dans les émeutes auxquelles on assiste, c'est que euh, en, 2000, euh, en 2005, fin octobre 2005, euh, les émeutes se cristallisent autour de l'affrontement contre tous les symboles de l'autorité. C'est-à-dire que les jeunes s'en prennent au symbole de l'autorité, à la justice, à la police et à l'éducation nationale, ou alors à des grandes entreprises, ou en brûlant des voitures. Dans les émeutes de juin 2023, il y a une, autre, une dimension supplémentaire qui est une dimension d'appropriation frauduleuse et de pillage. qu'on n'avait pas connu ça en 2005. Donc c'est quand même quelque chose, je pense, qui vient en plus, dans le cadre de l'analyse, qui doit être faite de tout ça
0: ça veut dire que la situation s'est aggravée Il y a une aggravée. dimension économique. La situation s'est aggravée, vous diriez Oui, je pense. Et vous, aux fonctions qui ont été les vôtres, est-ce que vous vous dites, moi aussi j'ai ma part dans cette, de responsabilité dans cette situation
1: c'est quelque chose qu'on se dit toujours, ça. Mais euh, après, bon, moi, je ne suis pas en charge de la politique publique d'intégration. Hein. Euh, quand on est magistrat, on fait en sorte de, on va rendre des décisions. À travers les décisions qu'on rend, euh, euh, on, on crée aussi du lien social à travers une décision de justice. Donc, quelque part, euh, on contribue aussi à unir les gens et à retisser du lien social au sein de la société. Euh, donc, euh, suivant qu'on le fait plus ou moins bien, on a bien sûr sa pa la part de responsabilité. Après, euh, nous, magistrats, on n'a pas la main sur les politiques publiques d'aménagement du territoire, euh, d'égalité des chances. Euh, moi, je suis quand même frappé que dans ces départements, je pense notamment en seine de Saint-Denis, il y a des gens à tort ou à raison, ça fait des années que c'est comme ça, qui ont le sentiment d'être les oubliés de la République et qui, euh, quand vous discutez avec eux, euh, quand vous discutez de certaines filières, de certains métiers, vous disent que, clairement, on voit que certaines choses sont pas pour eux.
0: Le budget de la justice a augmenté. Il devrait atteindre 11 milliards oui. d'euros d'ici 2027. Vous vous en félicitez, mais vous craignez que, faute de réformes systémiques, ces moyens nouveaux ne règlent pas les problèmes de fond. Vous pensez à quel type de réformes Moi, je, je,
1: moi je, effectivement, euh, je me félicite de ces nouveaux moyens. J'ai toujours, quand j'étais directeur de cabinet du garde des Sceaux, il y a maintenant... Euh, en heures, 2009 Oui. Euh, le budget était tout juste à 6 milliards. Donc euh, c'est considérable comme effort budgétaire et c'est très bien. Donc il faut en savoir, euh, faut en savoir créer euh, euh, à monsieur dupont moretti au gouvernement, bien sûr. Euh, J'ai di dit ça parce que j'espère je, me tromper encore une fois, mais il euh, y a aussi un certain nombre de réformes systémiques qu'il faut engager sur l'organisation du ministère en matière de gestion d'administration, d'informatique. On a une informatique qui n'est pas au niveau, qui devrait être le sien, au service des magistrats et de l'institution judiciaire. Il euh, y a la prison, hein, sur lequel des, des, des réponses qu'on attendait sont pas venues. Donc, euh, moi, j'espère que ça s'arrangera. Mais j'ai peur que euh, l'argent ne règle pas tout, euh, faute de régler, effectivement, ces problèmes de fonds qui avaient été soulevés par le, le, le comité des états généraux.
0: Vous pensez que les états généraux de la justice que vous aviez engagés quand vous étiez à la cour de cassation ne, sont, ne vont pas assez loin, ne sont pas assez mis en œuvre Les
1: états généraux sont allés très loin, mais euh, il y a nombre de propositions qu'ils avaient faites qui n'ont pas été retenues.
0: Une question de François qui nous écrit sur Instagram. La justice, comme d'autres ministères, semble usée et éprouvée par des réformes inabouties et un manque de moyens. Quelle serait, selon vous, la réforme nécessaire pour lui permettre de se relever
1: c'est une question très pertinente. La justice est effectivement usée par 40 ans. De, 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 dans le comité des états généraux, on avait parlé de, 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 de défaillance des politiques publiques. Euh, pourquoi défaillance Parce qu'en réalité, pendant 40 ans, on a passé son temps à charger la barque, hein, si vous me permettez l'expression, en accumulant des textes, euh, sans donner forcément à l'institution les moyens de les mettre en œuvre correctement. Euh, donc, euh, on en arrive à une situation euh, dans laquelle effectivement, euh, les jeunes magistrats sont pleins et trouvaient qu'il n'y avait plus de sens à leur action et dans laquelle, effectivement, les justiciables se retrouvaient pas puisqu'ils avaient le sentiment d'une justice qui était plus lente, qui était plus complexe, qui était moins accessible, qui prenait plus le temps de les écouter. Donc, euh, elle est redoutable, cette question. Euh, moi, j'ai pas la... j'ai pas la recette miracle, hein. J'ai pas la baguette magique, euh, c'est difficile parce que s'il y avait une recette miracle je pense qu'on l'aurait trouvé depuis longtemps je pense qu'il faut à la fois de l'argent ça, bon il va arriver, et puis j'espère qu'il va continuer à arriver, parce qu'il faut pas s'arrêter là. On a toujours dit que euh, les chiffres de 1500 magistrats, 1500 greffiers, c'était un minimum, et qu'il faudrait les revoir à la hausse, en fonction des, des résultats de, 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 des années à venir. Mais les moyens ne suffisent pas non plus, il faut des réformes de fonds, j'indiquais tout à l'heure, il faut euh, revoir la procédure civile, je pense qu'il faut prioriser à la première instance, euh, je pense qu'il faut faire en sorte que tout n'a pas besoin, besoin d'aller en appel. Euh, il faut simplifier la procédure pénale. Ça, c'est un vrai sujet.
0: Vous qui voulez est... aussi qu'on réfléchisse à des peines alternatives pour la prison
1: Je, je veux surtout, moi, qu'on remette euh, le, la réinsertion au cœur du sens de la peine et qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas simplement euh, de construire des peines de prison. Il s'agit effectivement de faire en sorte, à travers un travail de réinsertion beaucoup plus précis, étroit et rigoureux, euh, d'arriver à réinsérer davantage les gens dans la société pour faire diminuer la récidive. C'est ça qui améliorera le, dans le fond le, la criminalité.
0: Alors on en parlait en 2009. Pendant deux ans, vous allez faire ce que vous appelez un pas de côté en étant directeur de cabinet de deux gardes des sceaux de Nicolas Sarkozy, Michel Alliomari et Michel Mercier. Et là encore, les critiques se font entendre, comme celle de Marc Trévidic, qui est à l'époque président de l'Association française des magistrats instructeurs. Il s'inquiète de cette nomination. Ce procureur, quoi qu'il fera, sera politisé d'emblée. Toutes ses décisions seront forcément entachées de suspicion.
1: Parce que lorsque je sortais du cabinet, que j'arrivais à Paris. Oui, oui, c'est ça. Euh, bah, écoutez, euh, ça renvoie... Moi, je pense que c'est bien que des magistrats aillent travailler en cabinet, parce que... Ça garantit effectivement que certaines idées, certains principes soient rappelés, soient portés. Donc je pense que c'est bon pour l'institution judiciaire que des magistrats y travaillent. Le problème évoqué par les polémiques qui ont été suscitées par ma nomination ensuite, mais c'était pas la première fois et ça n'a pas, pas non plus été la dernière, renvoie en réalité effectivement à ces questions statutaires qui font qu'aujourd'hui... Euh la justice, j'allais dire, est véritablement au cœur de la société, elle soulève toujours des questions très polémiques, hein, parce que le politique est toujours suspecté de vouloir utiliser la possibilité de nommer les plus hauts procureurs pour pouvoir interférer et agir sur certaines affaires et donc pouvoir se protéger et ces polémiques, j'allais dire elles sont un peu la contrepartie de l'époque dans laquelle on vit et du statut qu'on connaît aujourd'hui qui fait que c'est le président de la République qui va signer le décret de nomination du procureur de Paris avec un avis du Conseil supérieur de la magistrature qui aujourd'hui n'est qu'un avis simple et que constitutionnellement, il a le droit de ne pas suivre. Alors c'est vrai que il le suit aujourd'hui depuis 2008 il l'a toujours suivi mais un nouveau pouvoir pour très bien prendre une jurisprudence différente et ne pas tenir compte de l'avis du CSM. Donc tout ça renvoie en réalité à la nécessité de réformer ce statut non pas d'aller vers un parquet indépendant, comme certains le disent de temps en temps. Le parquet ne sera jamais totalement indépendant, puisque puisqu'il doit appliquer les directives de politique pénale du gouvernement. Mais un parquet à laquelle on assure une indépendance, une impartialité maximale dans le traitement des affaires individuelles, en faisant en sorte que le gouvernement ne puisse plus passer outre un avis non conforme du, du Conseil supérieur de la magistrature. Mais pour ça, il faut réviser la Constitution, ce qu'on attend depuis 30 ans.
0: Pourquoi les politiques ne le font pas, à votre avis
1: Je pense que la justice fait peur aux politiques... Euh, je pense qu'il y a une vision euh, qui a certainement été en, en plus euh, encore euh, accentuée par tout ce qui s'est passé ces dernières années, notamment avec euh, euh, l'affaire du moretti les affaires politico financière et l'affaire du Covid. Euh, je pense que quelque part la justice fait peur, mais pourtant euh, la justice c'est un pilier de la démocratie et il faut, pour un bon fonctionnement de la démocratie, il faut lui permettre de faire son travail normalement en toute impartialité.
0: Il y a énormément de questions sur Instagram, François Molins, qui vous demande de vous engager en politique, qui vous demande allez-vous vous présenter un jour à la présidentielle. Non. Certains se proposent même d'être votre conseiller pour 2027.
1: Non, j'ai aucune intention de m'engager en politique. Je m'occupe beaucoup à ma retraite. Je fais des tas d'autres choses. J'ai des engagements associatifs, hein, euh, notamment avec une association qui s'appelle Parlons Démocratie, où on va former les lycéens aux institutions de la République dans les lycées. Où on a des actions de formation pour les professeurs d'histoire-géographie. J'enseigne hein, dans différentes de différentes façons et dans différents lieux. Je fais des missions de formation à l'étranger. J'ai pas du tout l'intention de m'engager de m'engager en politique. Je suis trop attaché à ma liberté d'esprit à mon indépendance. Tendance. Sens politique,
3: l'archive de l'invité. Je trouve ça à la fois révoltant et nocif. Révoltant les accusations portées contre la magistrature française. C'est injuste. Elle fait tout ce qu'elle peut face à ce qui est toujours plus de dossiers. Et disons-le, une société plus criminogène encore. Alors... Assez avec ça. C'est pas la meilleure justice du monde, ni même la meilleure justice d'Europe. Mais c'est loin d'être celle que l'on croit. C'est une justice où les magistrats font tout ce qu'ils peuvent, accablés littéralement de travaux, sans moyens, mais consciencieux, mais honnêtes. honnête. je le dis bien, la corruption n'existe pas dans la justice française.
0: La voix de
1: Robert Van Anter, bien sûr.
0: Sur le plateau de Célébdo sur France 5 le 5 juin 2021. Ouais, Vous ouais. l'avez connu personnellement
1: Oui, je l'ai connu sur la fin de ma carrière, où j'ai eu l'occasion effectivement de le rencontrer à plusieurs reprises. Comme je disais, c'est plus qu'un monument, c'est une conscience, hein, et qui rappelle toujours les justes, la juste chose, hein, ce qui dit là... Euh, bah, je, je, me, je me retrouve dans ce que j'écris dans le livre. Hein. C'est d'ailleurs un motif de confiance et d'espoir dans l'avenir. Hein. C'est la, le courage et la capacité des magistrats français à encaisser le nombre de réformes qu'ils ont encaissées depuis 40 ans, sans rien dire, hein, avec des, des cadences et des conditions de travail que je pense qu il n'y a pas beaucoup de professions qui auraient accepté sans rien dire comme on l'a fait. Donc euh, vraiment, il y, y a rien à reprocher, au contraire, euh, aux magistrats du siège et du parquet dans notre pays. Et je pense même qu'ils devraient plutôt susciter l'admiration. Même si, bien sûr, on est tous faillibles, je le répète. Hein.
0: En 2018, vous êtes nommé procureur général près de la Cour de cassation, le poste le plus haut du parquet français. Et vous devez, à ce moment-là, porter la robe rouge et noire et la fourrure qui vous tombe sur les épaules. Et vous écrivez que cette pratique est surannée. Vous voulez la modifier pour des raisons pratiques, écologiques et économiques.
1: Oui, je trouve que... C'est une réforme, d'ailleurs, euh, C'est pas une idée. Euh, on a constaté à la Cour, effectivement, euh, on a constaté certains commentaires. Euh,
0: des railleries, vous dites
1: Oui, des railleries même euh, sur le, le la tenue qu'on porte et qui est effectivement la même depuis 220 ans. Donc, euh, l'idée... Avec avait... de la vraie fourrure. Oui, oui, c'est de la vraie fourrure, c'est de l'écureuil le grand manteau. Alors, c'est effectivement pas très écologique. Moi, quand j'étais allé faire faire mon, mon costume, euh, j'avais demandé euh, s'il y avait du synthétique. Et on m'a dit, non, non, mais c'est ça, vous, c'est rien. Donc, on peut pas faire autrement. Euh, L'idée, en fait, n'est pas de moi, mais avait jailli des travaux d'un comité, d'une commission qu'on avait constituée au sein de la Cour euh, à la suite d'une idée de, de Chantal Arens, Donc, on avait créé tous les deux commissions de Cour de cassation 2030 et qui avaient effectivement estimé que il fallait garder... Euh, cette solennité euh, mais qu'il fallait peut-être simplifier le costume et effectivement euh, l'idée qui euh, aurait pu euh, germer là-dessus aurait été de... On a trois couches en réalité hein. on a la robe rouge dessus on a un grand manteau et encore au-dessus on a un kamaï, la toche blanche. Hein. Euh, on pourrait euh, facilement en simplifier une ou deux, une, même deux. Voilà. Euh, je pense pas que ça nuirait à, à la solennité et à, et à l'impérium de la Cour de Cassation en tant que, que Cour suprême.
0: Alors euh, à, ce, à ce dernier poste que vous occupez à la Cour de cassation, les premiers mois sont difficiles. Après sept ans au parquet de Paris, vous dites ressentir un vide, la sensation de ne plus être dans le tourbillon de l'action. Vous vous demandez même à quoi vous pouvez bien servir j'expérimente la décélération, je prends la nouvelle habitude de m'envoyer des mails à moi-même pour me rappeler les tâches en souffrance. C'est la déprime, François Mollins.
1: Je, dépr je pense que j'ai un petit peu déprimé. Je, effectivement, je, je, je consultais tout le temps mon téléphone parce que comme on m'appelait plus, je vérifiais s'il fonctionnait et s'il recevait correctement. Oui, bon, ça m'a passé pendant 6-7 mois mais j'allais dire psychologiquement, c'est un peu normal parce que euh, passer du parquet de Paris euh, à la cour de cassation, c'est vraiment passer d'un extrême à l'autre. Hein. Le parquet de Paris, c'est l'action permanente, où euh, vous vous levez le matin, euh, vous savez jamais ce qui va vous arriver, et il va vous arriver plusieurs choses euh, toujours lourdes dans la même journée, et vous arrivez dans une cour suprême, qui est le, le temple du droit, le temple de la réflexion, euh, le, le temple du, du travail de fond, c'est souvent d'ailleurs un peu un travail de bénédictin, hein. moi j'ai toujours été très admiratif du travail que faisaient mes collègues à la cour, hein, qui sont véritablement et puis de sciences juridiques. Donc, c'est deux mondes tout à fait différents. Donc, j'allais dire qu'humainement, psychologiquement, c'est un peu normal euh, d'avoir... Euh, que la décompression prenne un certain, un certain temps. Mais je m'y suis, euh, suis habitué. Hein. Euh, simplement, ça a été... Avec le recul, je considère que ça a été une chance hein, et euh, ça m'a offert en réalité une sorte de deuxième vie où euh, j'ai fait des choses différentes auxquelles j'ai trouvé aussi beaucoup d'intérêt en prenant des dossiers en plénière, en travaillant avec des gens euh, très férus sur le, plan, euh, sur le plan juridique et puis en ayant aussi beaucoup de contact avec l'extérieur parce que j'en ai profité, pour, euh, comme j'avais un peu plus de temps, pour euh, faire beaucoup de choses avec les universités pour justement euh, tisser du lien et renforcer les relations entre le, le, le parc général, à la cour de cassation et, et les, les étudiants dans les universités en droit.
0: Et alors, à ce moment-là, vous, vous ouvrez un compte Twitter et vous faites mine de vous étonner. Contre toute attente, il réunira des dizaines de milliers d'abonnés en quelques jours. Vous n'avez pas conscience de votre popularité, François Molins
1: C'est toujours un peu une surprise, voilà.
0: Le dernier combat qu'on a mis en scène avec Éric dupont moretti ça s'est passé à la cour de justice de la République. Le Figaro a écrit que vous aviez raté votre sortie.
1: Alors, ce n'est pas un combat. Euh, ça veut dire quoi, rater sa sortie Je ne suis pas un comédien.
0: Il a été relaxé. En tout cas.
1: Je ne joue pas un rôle, oui, mais la, la justice a rendu son office. Il a été relaxé dans le tact. C'est une décision qu'il faut, qu faut, qu faut accepter telle qu'elle est, puisqu'elle émane d'une de, des plus hautes juridictions de la, la République. Mais encore une fois, moi, je réfute le mot « combat ». Euh, une procédure, une affaire judiciaire, c'est pas un combat. Euh, dans une procédure, on n'a pas un adversaire, on a des contradicteurs, ce qui est tout à fait différent. On porte, j'allais dire, un point de vue par rapport à un événement judiciaire qui s'est produit. On soutient une thèse, et puis euh, on gagne, on gagne pas ou on perd pas. On arrive à convaincre, on n'arrive pas à convaincre. Bon, mais c'est comme ça. Mais euh, moi, j'ai fait mon travail. Euh, et euh, là encore euh, J'entends dire euh, J'entends dire toujours euh, ah, Mais effectivement tout ça euh, Je pense qu'on a dû dire ça en Figaro et ses journaux euh, Tout ça c'est la faute de Molin C'est lui le coupable mais Parce que c'est lui qui a poursuivi Moi j'ai poursuivi parce que j'étais obligé de le faire Je rappelle qu'il y avait un feu vert qui avait été donné Par la, Cour de la commission des requêtes de la Cour de justice de la République Et n'importe quel procureur général Aurait fait ce que j'ai fait Parce qu'il était obligé de le faire
0: Vous n'avez aucun regret
1: J'ai fait mon travail
0: Merci François Mollins d'avoir été l'invité de Sens Politique. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. Merci à toute l'équipe, à la préparation Anne-Claire Bazin, à la réalisation pérez le -Gras, à la technique Sébastien Royer, à la vidéo Vincent Ronet. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.